0: عهد خلافته بعد وفاة الخليفة الثالث عثمان بن عفان على أيدي الخوارج تمت مبايعة الإمام علي كرم الله وجهه في اليوم التالي من قبل الثوار والمهاجرين والصحابة والأنصار أي بموافقة الجميع ذلك لشعورهم بالحاجة الملحة لأن يكون الإمام علي هو خليفتهم وقائدهم ويروى أن الإمام لم يكن يريد أن يكون خليفة للمسلمين بل كان يفضل أن يكون مستشاراً أو وزيراً لكن وبسبب حرصه على الإسلام ولدرء خطر الفتن إضافة إلى المحاولات الحثيثة من قبل الناس لإقناعه بأن يتسلم دفة القيادة أصبح علي بن أبي طالب إمام المسلمين وخليفتهم استمرت خلافة الإمام علي لمدة خمس سنوات أي من العام 35 للهجرة إلى العام 40 للهجرة كانت دولة الخلافة الإسلامية في عهد الإمام علي كرم الله وجهه تمتد من المرتفعات الجبلية الإيرانية شرقاً وبالتأكيد كامل شبه الجزيرة العربية بالإضافة للعراق وبلاد الشام وأجزاء من مصر سيناء حالياً فكان الإمام علي كرم الله وجهه قد أعلن منذ اللحظة الأولى لتسلمه مقاليد الحكم أنه سيرسخ مبادئ العدل والمساواة بين الناس وأنه سيسترجع أموال المسلمين التي كان عثمان بن عفان قد أعطى أجزاء منها لمقربين له ذلك في خطوة تعتبر الأولى في التاريخ الإسلامي اتجاه إلغاء الطبقية في المجتمع فباشر الإمام بفعل ما نواه، وبدأ بتطبيق الشريعة الإسلامية فقام الإمام بعزل الولاة الذين كان عثمان بن عفان قد ولاهم مستبدلا إياهم بولاة يثق بهم فعزل عبد الله بن سعد عن مصر بعد الشكاوى التي كانت تصله في عهد عثمان فكان الإمام علي يولي اهتماماً كبيراً لحقوق الرعية والراعي أيضاً أي الشعب والوالي فكان يطبق هذا المبدأ نظرياً وعملياً وهذا ما نجده جلياً في قوله عليه السلام لا يجري الحق لأحد إلا جرى عليه ولا يجري عليه إلا جرى له وفي هذا القول معنى صريحاً بأن القانون والشريعة تجري على الوالي والخليفة كما تجري على الشعب والرعية دون أي تفرقة بينهما كما عرف عن الإمام علي في عهد خلافته المساواة في توزيع العطاء فقد كان الإمام حازماً في أمر بيت مال المسلمين فلم يكن يسمح أو يتهاون حتى مع أقرب المقربين إليه من التصرف فيه ولو كان بالقدر اليسير فيروى أنه في مرة أعار خازن بيت المال ابن أبي رافع عقداً لبنت الإمام علي كان هذا العقد موجوداً في بيت المال، فلما عرف الإمام بذلك ذهب إلى ابنته الكريمة وأخذ العقد وأرجعه لبيت المال، ولام ابن أبي رافع وقال له أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟ كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم؟ وكان الامام يقول ان ما في بيت مال المسلمين ليس لاحد الا للمسلمين وهو ليس له منه شيء كما كان الامام علي كرم الله وجهه صارما وشديدا في تطبيق القوانين واحكام الشريعه الاسلاميه كما كان عدله يفيض ارجاء الدوله لكنه كان يرفض ان يتم الثناء عليه او ان يمدحه الناس وكان يحذر من تفشي هذا الاسلوب بين الحكام والرعيه لما فيه من شبهات وغرور فكان يقول انه خادم للمسلمين وليس بملك عليهم وانما عمله فهو ليامر بامر الله ورسوله ويعدل بالناس في تواضع بدا جلياً واضحاً في جميع تصرفاته فلم يميز نفسه في شيء عن أي فرد في الدولة كلها كما أولى الإمام علي اهتماماً كبيراً بالجيش وجنوده فكان دائماً للطلاع على أمورهم ومشاكلهم وكان بشخصه الشريف يتفقدهم ما تستطاع لذلك سبيلاً وكان يقول إن الجنود بإذن الله عز وجل حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبيل الأمن والحفظ ولا تقوم الرعية إلا بهم كما كان الإمام علي يؤكد على العلاقة الوطيدة بين الشعب والجيش وكان يرى أن دعم الشعب والرعية للجيش هو أساس في بناء الدول واستقرارها على الرغم من أن الإمام علي كرم الله وجهه كان يرسي أسس العدل والمساواة في الدولة جمعاء إلا أن هناك من الأشخاص الذين ازدادوا طمعاً وحباً في الدنيا فقاموا بنكث العهد والبيعة للإمام علي وارتدوا عليه ليجتمع جيش قوامه ثلاثة آلاف رجل وينطلق للبصرة فكلف الإمام علي عثمان بن حنيف الأنصاري ليمنعهم من الدخول واتفقوا على ألا لا يفعلوا شيئاً لحين قدوم الإمام علي عليه السلام ليصل الإمام ويحاول حقن الدماء والحوار مع الناكثين لكن طمعهم الشديد أعمى بصيرتهم فلم تجدي مساعي الإمام شيئاً لتكون موقعة الجمل بعدما بدأ جيش الناكثين القتال لتدور المعركة التي بقيت نحو الأربع ساعات وانتهت بانتصار الامام علي عليهم وقال لجنوده الا يقتل جريحا ولا يقتل من هرب ومن دخل بيته فهو امن ومن اغلق بابه فهو امن لتتجلى معاني الانسانيه والاسلام في خلق الامام علي حتى مع اعدائه الذين خرجوا ضده ليقاتلوه وايضا حرب صفين التي انتهت حسب المؤرخين بالتحكيم فدارت وقائع هذه الحرب بين الإمام علي ومعاوية بن أبي سفيان الذي أخذ من مقتل عثمان بن عفان ذريعة للحرب فكان ينشر هذه الفكرة بين الناس على الرغم من أن عثمان قد ناشده ليساعده في فك حصار الثوار عنه إلا أن معاوية لم يحرك ساكنا كان موقعها بلاد الشام ليقترب الإمام علي من الانتصار في المعركة فيقول اتباع معاويه له ان عليا واصحابه اصحاب دين وورع وايمان فاذا عرضنا لهم الاحتكام للقران الكريم سيوافقون فبسبب احترام وإيمان الإمام وأصحابه بأحكام الله وقرآنه واثقوا على الاحتكام لكن الإمام علي كان يعرف أن معاوية استخدمها كذريعة لشعوره بخطر الخسارة المحققة فيقول الإمام علي إنما استجبنا لحكم الله وكتابه وليس لمعاوية كما معركة النهروان التي انتصر فيها الإمام علي على المفسدين الذين كانوا يتعاطون الموبقات ويثيرون الذعر بين الناس فبعد أن تم الحوار بينهم رجع الكثير من مثيري الذعر عن رأيهم إلا طائفة منهم فقامت المعركة بينهم لينتصر جيش الإمام دون خسائر تذكر من المعروف عن الإمام علي في عهد خلافته أنه قبل كل حرب خاضها كان هو من يبدأ بمحاولة حقن الدماء والكف عن إراقتها بين المسلمين فإذا لم يكن هناك استجابة كان الإمام يعلنها على مضض فكان حب الإمام لله تعالى وحرصه على دماء المسلمين جميعا يجعلانه لا يحبذ فكرة الحرب بينهم لكن قدر الله وما شاء فعل